0: de CPU, PHP Unit, Module Phare, Coding Style PSR 12 et un serveur applicatif. Nos invités sont Stéphanie Truntel et Romain Moreau de la FUC Toulouse L'équipe aujourd'hui d'Ascrit est Enflammé, et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur Silencieux. On y va!
1: C'est P U carré petit utile.
0: Stéphanie, rebonjour. Rebonjour. Oh, Romain, bonjour. Bonjour. Donc, on enregistre dans la suite euh, de l'émission de la semaine dernière qu'on avait fait sur euh, donc les 25 premières années de PHP. Et là, on va continuer un petit peu la suite. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui es maintenant à industrialiser ton tout nouveau framework maison en PHP 7. Dans une émission précédente, nous t'avons parlé du langage PHP, ce langage qui motorise un énorme pan du web côté serveur tel qu'il se pratiquait jusqu'à il y a une dizaine d'années quand il a quitté l'âge ingrat de l'adolescence. Avec PHP 5, ce langage est devenu plus robuste, plus structuré, plus construit. Bref, il a acquis une maturité industrielle en même temps que le web. Et surtout, il est passé d'un langage prévu pour servir des pages web, un langage générique, versatile et quasi tout terrain. Oui, rien ne t'interdit de t'en servir pour faire des scripts avec côté shell, par exemple pour traiter un stock d'images dans un répertoire sans que cela soit dans un site web. PHP5 et surtout PHP5.3 a montré les ambitions de ce langage qui ne serait pas cantonné à de petites applications, un vrai modèle objet qui te ferait oublier très vite les errements de PHP4, les PDO PHP database object qui permettent de notoirement sécuriser et accélérer les discussions avec les bases de données SQL les fonctions FilterVar qui ajoutent une couche de sécurité plus que notable et transforment le PHP d'un langage de script à un vrai langage orienté objet avec une palette d'outils de protection qui rendrait d'autres langages bien jaloux. Mais malheureusement, combien de temps il a fallu aux développeurs de framework et aux développeurs tout court, pour inclure ces concepts Parce que ce n'est pas tout de le proposer en standard dans le langage, il faut espérer qu'il soit utilisé dans les codes sources afin de mettre fin à de bien manies. En fond du futur immédiat, il faut rappeler qu'un bon langage industrialisé passe par de bonnes pratiques pour travailler en équipe et en toute solidité, comme les recommandations dans l'écriture de source, les PSR PHP Standards Recommendation, qui allaient aussi permettre de passer à l'interopérabilité des modules et donc permettre de passer les modules entre les différents frameworks, wow, se passer des frameworks monolithiques pour aller vers une architecture allégée de micro frameworks nettement plus souple et plus rapide. Mais là aussi, combien de temps pour y amener une communauté de développeurs dans ce langage Combien de temps pour qu'ils changent leurs pratiques et mettent à jour régulièrement leur manière de coder comme ils mettent à jour les versions de leur langage favori Quoi Bah oui, tu fais pas tes mises à jour. Pourtant, rien qu'en performance pure, tu y gagnerais énormément. Enfin, on le souhaite, car plus d'un langage s'enrichit, plus il se complexifie, plus il a de nouvelles fonctions et syntaxes tout en gardant une compatibilité avec les précédentes versions majeures. Plus il risque de trop grandir, de grossir, d'être éléphantesque et limite trop complexe à maintenir pour son équipe de dev. Car là aussi c'est un risque, point trop sans faux, sinon à trop boire l'éléphant va devenir rose. L'évolution d'un langage n'est pas tout. Il y a aussi celle de son écosystème et le problème de la latence de ceux qui l'utilisent ou le proposent. Et celle aussi de sa perception par ceux qui ne le manipulent pas ou ne le manipulent plus. Car PHP n'est plus ce langage que le webmestre à tout faire, même à dépanner la photocopieuse, doit apprendre et mettre en prod dans les dix jours ouvrés. Il demande une réelle spécialisation pour être correctement exploité et on a même parfois des spécialisations dans les frameworks précis. Le troupeau d'éléphants est un regroupement de multiples individus. La preuve, on a des communautés de devs comme la FUP, dont la FUP Toulouse, et de ces communautés émergent en plus de la remontée de bugs, des prises de décisions collégiales dans les futurs développements, d'où une stabilité toujours plus impressionnante pour ce langage dans les applications web. Et je le dis en connaissance de cause car j'en manipule d'autres. <rire> Enfant du futur immédiat, PHP a plus que gagné ses lettres de noblesse. Il est devenu mature, solide et fait tourner des business qui valent plusieurs milliards d'euros. À 25 ans, un âge où certains sortent de fac, une tête bien faite et des idées toutes faites, PHP nous sort une nouvelle majeure, PHP 8, qui s'annonce elle aussi palpitante. Girl, elephant Ride 25 ans de PHP, les 20 ans de la FUP, Forum PHP qui aura lieu les 22 et 23 octobre à Paris et l'arrivée de PHP 8, nous voulions faire une émission exhaustive sur le langage PHP, le sujet étant éléphantesque, nous le traitons en deux parties et vous écoutez la deuxième. Nos invités pour en parler sont Stéphanie Trubtel, développeuse senior en PHP, membre de la FUB Toulouse, trolleuse patentée en télétravail sur Slack, et Romain Moreau, développeur PHP sur Symfony, coordinateur à la FUB Toulouse et amateur de métal, noise, grind et barbonne. Romain Moreau, j'ai déjà posé cette question à Stéphanie, je vais la poser oui. à toi. Comment tu es venu à la programmation
2: Oula, euh, comment je suis venu à la programmation Je pense que j'avais euh, 14-15 ans, où j'avais euh, un très bon ami qui à l'époque était déjà férude, très très féru euh, d'informatique, et donc à l'époque il bricolait sur du Q-Basic. Mm -hmm. Donc il m'a montré, ouais, il sur, montré, PC, donc. sur PC, il m'a montré 2-3 trucs assez rigolos qu'il faisait avec, donc c'est là que j'ai commencé en faisant des, 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 des bêtises et des low-words, des, 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 des petits calculs mathématiques assez simples. Mais... Donc c'est parti de là, et après j'ai vraiment commencé les choses sérieuses un petit peu plus tard quand j'étais au lycée. Euh, enfin quand je dis sérieux, c'était pas très sérieux au début, c'était des, 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 des petits sites en clicodrome, on va dire, mm -hmm. sur des, sur, à l'époque des hébergeurs qui permettaient de le faire. Et le PHP dans la foulée, où ça a, vraiment pris, euh, ça a vraiment pris son sérieux quand je suis arrivé à Toulouse pour, pour les études d'informatique, donc IUT, euh, BTS, il euh, y, a, y a maintenant presque... C'est en 2009, donc il y, y a 11 ans. Mmh. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé directement... Euh, euh, les premiers, c'était du C++, c++ que j'ai vu. Et après, il y a le web qui m'a fait quelques clins d'œil. Donc, euh, j'ai commencé avec PHP et euh, je ne l'ai plus jamais lâché.
0: Ah, mais je viens de tilter. Vous m'avez ramené un petit jeune, là.
2: Oui, <rire> oui, ben bah, oui, oui. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis, le... <rire> je suis dans le métier. Ça fait très longtemps, ça fait 10 ans. Tout est pour tout, quoi.
0: Stéphanie, Romain, quand vous voyez euh, des CV de développeurs qui se vendent de connaître le langage PHP à 70%, quelle question vous trouverez marrante à leur poser pour voir si vraiment ils ont compris ce que ça voulait dire, le pourcentage de connaissances à Je langage. ne sais même
2: pas ce que représente 70% du langage. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire c'est euh... pourquoi il y
3: a 30 du langage. Qui... <rire> oui, c'est est ça. C est, c est euh, lesquels est 30 où, à partir du
2: quel moment on peut on peut oui. fixer un pourcentage comme ça il enfin, y a trop de choses à voir, donc je je sais pas. Oui. Je sais pas si on peut dire qu'on maîtrise un langage avec euh, X pourcentage. Enfin, c'est compliqué. C'est comme les mecs qui se prétendent d experts avec quelques années d'expertise, de, enfin, avec euh, quelques années de travail. Et, euh, ouais, j'ai oui. beaucoup de mal avec ça, quoi. Senior après un an. Seigneur après un an, ouais, c'est pareil. Il euh, y, y a tellement de choses à voir que j'ai du mal à concevoir. Euh.
0: On peut concevoir qu'ils soient seigneurs après un an puisqu'ils n'ont plus besoin du lait maternel. <rire> euh... ouais, ouais, Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de CV, quel est le niveau de salaire d'un développeur PHP à expérience équivalente par rapport à notre langage informatique Oula Est-ce qu'on est mieux payé en faisant du PHP par... qu'en faisant d'autres langages Ou est-ce que c'est moins bien
2: non, mieux payer, non. Euh, à titre d'exemple, enfin, à Paris, j'en sais rien, mais en tout cas à Provence, euh, aujourd'hui, il vaut mieux faire du JS que du PHP, par exemple, si on veut mmh. chercher que la paye. Hein. C'est sûr. Euh, mmh. Et si on veut chercher la hype aussi un petit peu. Mmh. Euh, je vais pas commencer à trouver là-dessus parce que ça, ça peut être très long et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Mais euh, non, PHP, c'est pas forcément ce qui, ce qui gagne le mieux. C'est pas forcément ce qui est le plus recherché aussi aujourd'hui dans les. Dans les technologies d'avenir, si on compare du Go à du Rust, à des choses qui sont vraiment en train de monter à fond la caisse, euh, non, on n'est pas les mieux payés.
0: Quand Facebook, qui était écrit en PHP, a lancé Hack, euh, donc à l'origine des optimisations autour du langage PHP euh, pour leur propre compilateur, euh, et qu'ils ont fini par forquer euh, pour faire leur propre langage, est-ce qu'on n'a pas eu un risque D'exploser la communauté Des gens qui sont tournés vers HHVM, justement ce qui
2: allait être Hack bah, La communauté, de fait, ils s'en sont éloignés, vu qu'après PHP, ils ont abandonné, ils ont inventé Hack, qui est censé être le concurrent direct de PHP. Mmh. Ils ont abandonné euh, HHVM PHP au profit d'HHVM Hack. Il euh, mmh. euh... y, y a
0: beaucoup de, de développeurs euh, sur Toulouse que vous connaissez, qui sont pas. Ben... Enfin, est-ce qu'il y a des. Développeurs, vous connaissez, qui sont passés sur Hack. Non, pas, en enfin, moi personnellement,
2: j'en connais pas, hum.
0: même pas surtout. Ou cas, en tout cas, ils en, en parlent pas. Le projet <rire> est censé être open source, donc a priori, n'importe qui ouais. peut s'en servir.
2: A priori, oui, mais euh, hum. je sais pas, je sais même pas si euh, c'est trop sorti des frontières de Facebook en fait. Si c'est beaucoup utilisé ailleurs, j'ai aucune idée. Hum. De la question.
0: Parler de communauté. Donc, quand est-ce qu'a été créée euh, l'association de la communauté, la FUP?
2: Alors la FUP, association francophone des utilisateurs de PHP pour ceux qui ne connaissent pas ce celle. là, ça a été créé il y a à peu près 20 ans. Euh, donc à l'époque c'était à Paris il me semble. Et euh, donc l'idée c'était de, 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 de faire une émulsion entre les développeurs euh, PHP en proposant des, mm -hmm. des meet-ups assez réguliers pour faire des conférences, pour euh, proposer des échanges, des codings de jeu, des ateliers sur, sur PHP comme fil rouge. Et puis ça s'est développé dans plusieurs villes, aujourd'hui il y a 15 villes qui sont concernées, enfin 14 villes plus Luxembourg, mmh. euh, et l'idée reste la même, c'est de, voilà, de, de forcer le côté communautaire, de, de faire des rencontres entre personnes du métier, de, 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 de dialoguer autour de, de notre langage préféré, et, et voilà, mais ça fait 20 ans que ça dure mmh. aujourd'hui.
0: Et tu as bien fait de préciser francophone, oui. il y a des nouvelles du Québec ou surtout de l'Afrique francophone, parce que là aussi il y a pas mal de développeurs
2: Alors, Autour de l'affût, pas que je sache. Mm. Euh, après, je ne suis pas en relation directe avec des gens du Québec ou de, ou de, ou de l'Afrique, donc je ne sais pas. D'accord. Mais j'ai bien dit oui, francophone, effectivement, parce qu'on ben, peut citer le Luxembourg, euh, voilà, c'est pas...
0: Donc euh, si... Par hasard, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des infos
2: de ce côté-là. Ah N'hésitez
0: ben... euh, pas à laisser les commentaires sur, le, sur la page web de ouais. l'émission cpu.pm slash 0146.
2: S'ils sont, euh, sont motivés à l'idée de créer une antenne euh, à FUP mm. euh, à l'étranger euh, <rire> francophone... Euh... Je pense qu'il y a des gens qui ça fera plaisir ouais. On a ouais. un Slack. On a un Slack pour ça, ouais. on a une, on a une Discord aussi de Pupé où on peut mm. dialoguer là-dessus donc euh.
0: Et en soit la Fup, qu'est-ce qu'ils font Ils font surtout
2: euh,
0: ils vendent des éléphants en peluche, euh, ils organisent le PHP Forum à Paris. Euh. Ils organisent le y a PHP quoi Forum en fait derrière.
2: Euh, qui en ligne oui c'est ça <rire> Il y a le PHP Forum qui sera en ligne du coup vu le, vu le contexte euh, à une époque ils organisaient le PHP Tour aussi mm -hmm. euh, qui a été remplacé par l'AFUB Day euh, donc le format est quelque peu différent sachant que le PHP Tour c'était ils euh, faisait vraiment une tournée dans, dans chaque ville euh, mm -hmm. de manière régulière l'AFUB Day c'est sur une journée et c'est dans plusieurs villes en simultané donc euh, la première édition, c'était sur 4 villes cette année c'était 4 ou 5 villes aussi l'an prochain on verra euh, sachant que cette année, du coup, c'était aussi en ligne. Mais euh, la FUB, c'est voilà, c'est principalement l'organisation de ce genre d'événement pour promouvoir euh, PHP, son écosystème, les des métiers qui sont euh, qui sont rattachés aussi. Euh, et, donc, euh, et, et donc ça c'est au niveau national et au niveau local donc on a dans, comme je l'ai dit dans 15 villes différentes une fois tous les mois, tous les deux mois des team meetup qui sont organisés, qui réunissent ça peut aller de 10 à 80 personnes en fonction des villes et, euh, voilà, on, propose, on essaie de proposer des, 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 des formats un peu différents des conférences ça peut être des conférences pour évidemment tout niveau de débutants, experts, euh, intermédiaires ou ça peut être des, des coding ce qu'on appelle des coding dojo donc où mmh. ce sont des ateliers où euh, on arrive avec un sujet donné et et on a deux heures par petit groupe de trois ou quatre personnes pour proposer une solution et développer sur le sujet donné. Et donc ça fait des petits, voilà, des petits défis entre équipes à la fin. Celui qui a le résultat le plus probant fait une présentation aux autres et voilà, ça permet d'échanger des techniques, de, 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 de faire des rencontres aussi de développeurs qui ont des choses intéressantes à dire, mais qui n'osent pas forcément les dire. Mmh. Euh, Il voilà, y, a, y a plein de gens qui font du PHP Il y a plein de gens qui ont peut-être des choses à dire intéressantes Et qui pas Et on essaie de forcer un petit peu ce, ce, cette émulsion voilà.
0: Point important quand même à préciser Il n'y a pas besoin d'être membre de l'AFU pour, pour aller à la plupart de ces événements Non pas du tout Il y a combien de membres
2: euh, actuellement euh, euh, Des membres au niveau national Je ne sais pas euh, dans le groupe Meetup euh, Apero PHP Toulouse, on est à, à un peu plus de 700. Euh, donc on aimerait bien que, que, que ces 700-là viennent euh, à ces événements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je sais pas, mais je pense que ça se compte un millier au niveau national. nombre de membres de la FUP. Euh, je n'ai pas, pas le chiffre exact en tête, donc je ne vais pas avancer de chiffres pour pas dire de bêtises, mais euh, je crois qu'on est assez beaucoup quand même. Et non, on n'est absolument pas obligé d'être membre de la FUP pour assister à ces événements. Non, absolument pas On n'est même pas obligé de faire du PHP Non pas du tout, on a régulièrement des gens qui viennent Qui font du, qui font du, du JS ou du Python Qui viennent voir par curiosité ce qu'on propose Il y a même des gens qui sont en reconversion professionnelle totale Il n'y a pas longtemps on a eu un monsieur Qui était EDF de professeur, électricien de profession Et qui, qui pour, qui pour s'amuser bidouait son site web et qui est venu voir Ce qu'on proposait, qu proposait aussi voilà. Donc on n'est même pas obligé de faire du PHP <rire>
0: Romain, Stéphanie, vous ne bougez pas on fait une coupure musicale, on revient juste après ça Magic Mike, The Jungle. Stop. <rire> C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons du futur du langage PHP avec Stéphanie Trumtel et Romain Moreau. On a parlé de PHP 6 dans la précédente émission, la semaine dernière, qui, jamais, euh, qui est une tentative de majeur qui n'a jamais abouti. PHP 7 est-il la rédemption de PHP 6 <rire> Ou est-ce qu'il a amené ce qui était prévu
3: par petite touche alors c'était une révolution. Il y avait du typage enfin. Et euh, oui, non, c'était déjà des performances améliorées. Euh, du typage. Mm -hmm. Et puis c'était un peu un choc culturel, je dois dire. Parce que ça, ça a beaucoup modifié les habitudes de code. Des gens qui ont n'importe quoi. Euh, this, nul, euh, boolean, euh, non, c'est euh, euh, on ne sait pas ce que ça renvoyait, donc euh, mm. après, euh, faut tester. Enfin bon, ça change complètement la façon de coder, donc euh, mm. c'est. C'est vrai que, que le fait, le, le fait et... de
2: pouvoir déclarer strict type égal 1 en début de script, ça changeait bah, aussi... quand même beaucoup de choses.
3: Oui, oui c'est pas mal. Et niveau de la
0: sécurité. Ouais. Ouais. Et du coup, que cela soit euh, clairement euh, arrêté par le langage
3: et pas par, euh, par une construction externe, quoi. Oui, par les, par le, les commentaires. Euh, oui, oui, tout à fait. Honnêtement, tous les devs qui sont passés dessus, ils étaient contents. Mmh. En général, ils ne veulent pas revenir en arrière.
0: Et en soit, quels sont les, les objectifs de PHP 6 qui ont clairement et définitivement été terminés et n'ont pas été intégrés euh,
3: bah, L'unicode. Mmh. On n'est pas prêt de le voir revenir, celui-là. Mmh.
2: Ben, il... enfin une
3: partie de l'unicode oui. euh, certaines déclarations
2: l'intégration ah, complète et qui est morte pour quelques voilà. années ouais, je pense. <rire> non PHP 7 après on a, on a eu aussi un énorme gain de performance oui. qui était encore aussi un peu plus flagrant entre la 7.0 et la 7.2 on a fait quasiment faux 2 sur, oui, sur certains temps de, de calcul donc ça c'était fou euh, la syntaxe oui, est... qui est un peu plus riche aussi le... enfin, voilà, c'était un changement assez radical mm et qui sera peut-être encore un peu plus radical avec le, le 8 qui, qui va venir
0: alors PHP 7 est arrivé en 2015 5 ans après donc on arrive à la sortie de PHP 8 mmh. on en est actuellement je crois qu'on en est sur la deuxième bêta c'est ça euh, avant la, la, la release euh, c'est la, euh, la release candidate non c'est la release candidate 2 je crois euh, Qu'est-ce que promet PHP 8 Quelles sont les, les évolutions majeures euh, qui sont déjà annoncées
3: C'est la computation JIT euh, Just-in-Time qui est la dernière euh, amélioration qu'ils peuvent faire en fait. euh, au niveau de... Enfin, toutes les optimisations ont déjà été faites donc -là, celle-là, c'est... Ça permet des gains de performance, mais sur certains types de codes, bien entendu, qui ne sont pas forcément dans les usages les plus habituels de PHP. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément des améliorations flagrantes sur les, les performances pour les sites web. C'était euh, C'est bouleversant euh, quand on fait des fractales, mais bon, ça ne sert pas très souvent. PHP. <rire> <rire> Après, l'intérêt, c'est que ça peut ouvrir euh, le PHP à d'autres usages qui ne sont, qui sont pas développés actuellement... Euh... Euh, par exemple, euh, je sais pas du machine learning, des, mmh. des trucs mmh. comme ça.
0: coder euh... des bouts du kernel Linux avec, euh, <rire> faire l'IoT, euh, oui, envoyer on a... des SMS. <rire> on a
2: quelques librairies de machine learning qui commencent à, à mmh. émerger, on a. On a depuis ça existait déjà sur PHP 7 mais ça a peut-être commencé à s'accélérer aussi sur du, pour faire du de la synchrone de la synchrone voilà d'accord voilà, avec des... ah,
0: c'est vrai qu'il y avait async await qui était arrivé il y avait avec PHP 7 il y, a, ouais. il y a des librairies comme React PHP, React, en ouais.
2: PHP, Fiber Mmh. Euh, d'ailleurs PHP oui, Fiber, Fiber. à un moment donné il y avait euh, des gens qui avaient demandé à ce que, enfin, qui avaient levé une RFC pour que ça soit intégré en natif dans le langage mmh. euh, bon vrai. a priori c'est ça n'a pas été fait, euh, moi, pas été fait mais euh, bon ça arrive voilà, c'est des choses qui arrivent euh, on va pouvoir commencer à faire de plus en plus de choses assez intéressantes avec
0: ah parce que jusqu'ici c'était pas intéressant
2: ah, Encore plus je veux dire
0: D'accord. Merci Romain pour cette, dé... pour cette précision On ne sait jamais <rire> Ça peut être dangereux quand même hein, <rire> Si jamais on ressort cet interview plus tard euh, Faudrait-il sauter immédiatement à la version PHP 8 Ou attendre un numéro de version précis euh, Pour se dire bon ça va Là elle est assez stable on peut y aller euh, Genre euh, numéro de version PHP 9
3: euh, PHP 9 ça va pas être pour tout de suite
2: <rire> non déjà on va laisser PHP 8 ouais. arriver puis on va attendre 3 4 ans avant que... parce
0: que moi je me souviens que PHP 5 il a fallu attendre la la pointe 1, point 2 pour arriver à avoir un, pas mal de corrections de bugs et tout ça ce serait intéressant d'aller direct en prod en PHP 8 où il vaut mieux surveiller ou les faire tourner à la limite sur des environnements de qualif ce
2: genre de choses oh, Les faire tourner en prod c'est peut-être un peu risqué mais...
3: bon, Pour la version stable je pense pas mais euh, surtout par exemple pour PHP 7.0 elle a pas vraiment d'intérêt, enfin elle est bien mais euh, si on veut vraiment utiliser le typage il faut, il faut attendre la 7.1 puisqu'il n'y mmh. a pas de void sur la, <rire> la 7.0 <rire> Oui, comme de, comme de toute moins. manière
2: toute, toute, toute version, on attend la X.1 pour que les premiers, voilà, pour que les les premiers, premiers retours de prod euh, soient voilà, effacés. Donc on verra effectivement. La, Il la... vaut mieux attendre la 8 hein, ouais. Pour bon, passer en prod. On va attendre pour un printemps <rire> 2021 pour faire des, faire des choses très très sérieuses en prod avec peut-être.
0: Mm. Mm. PHP, on l'a dit la semaine dernière dans CPU, a une réputation de langage lent et je mets des guillemets au mot lent. Hein parce qu'il n'était pas au départ un langage interprété, donc qu'en est-il aujourd'hui, notamment avec le, le JIT euh, qui, qui va... ça vient compléter un petit peu aussi le, le côté serveur d'application
2: bah, bah,
3: Même euh, avant ça, euh, il n'est pas plus lent que les autres. Hein. Ouais,
2: c'est <rire> euh, Avant de dire que PHP euh, est lent, euh, il faut d'abord essayer de faire du Python. <rire> Après on en reparlera. Et euh... J'ai vu euh... un benchmark
3: avec Node.js, il... PHP est meilleur, donc... Euh... Voilà, et
2: puis euh, PHP 7 a déjà réglé beaucoup de problèmes de performance, donc euh, on a quelque ouais. chose qui aujourd'hui, sans dire que c'est un foudre de guerre, c'est quand même assez rapide, assez robuste, et effectivement le JIT, va, va essayer... les premiers tests n'étaient pas extrêmement euh, probants, mais euh, une fois que ce sera bien stable et mmh. bien en place, euh, oui, mais du coup on va passer sur de la semi-compilation, donc ça va être... Euh... Ah, C'est sûr que le gain de perf il va être non négligeable.
0: Le, le JIT, donc le, oui. le processeur Just, enfin, la compilation uh, Just-in-Time, c'est-à-dire au moment du, avant le temps d'exécution plutôt qu'interpréter ce qui se faisait jusque-là, ça veut dire aussi qu'il faut programmer d'une manière différente sur les inclusions système euh, et tout ça
3: euh, Il vaut mieux un seul le... point d'entrée
0: PHP euh, pour, euh, par exemple, son site web euh, ou ça continue à marcher à plusieurs Il y a, il y a des astuces euh, en termes de programmation qui font que ça devient vraiment intéressant
3: En soi, je n'ai pas, pas regardé. C'est intéressant pour, euh, pour certains types de codes, c'est sûr. C'est pour ça que je, ce que je disais tout à l'heure. c'est pas forcément intéressant pour des sites web qui sont euh, qui sont exécutés qu'une seule fois.
2: C'est plus pour du calculs lourds pour de ouais. la grosse appli web avec un gros calcul mathématique ou scientifique, ce genre de choses. Parce
0: que sauf ça, ça erreur de ma part, je crois que le PHP, euh, d'ailleurs depuis PHP 3, hein, il me semble, il euh, y, y avait un pseudo code qui était mmh. généré. C'était le Zend Engine qui faisait ça.
3: Euh, C'est euh, l'OPcache qui mmh. était activé. Mmh. Il est activé par défaut en PHP 5 sur toutes les.
2: Oui, donc PHP est interprété en, en OP code, mm. donc lui il est, mis, il est mis en cache. Il est mis en après, cache euh... dans le moteur. Ouais, voilà. et, et... Donc il y a déjà effectivement une semi-compilation qui est faite dans l'interpréteur, mm. dans le moteur.
0: On pouvait accélérer en, en récupérant l'OP code pour l'exécuter directement, non
2: alors, c est, c est Pétro, je peux trop, je sais fois. pas, je peux pas en prononcer. Non, ça y était
0: pas. Non, mais euh, je veux <rire> dire, après, 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 on pouvait le faire jusque là, jusqu'à l'arrivée. On pouvait bidouiller
3: pour le faire, mais enfin maintenant, c'est fait euh, par le moteur. Mmh.
2: D'accord. Oui, euh, le code est activé par défaut le cache donc. Euh, mmh. Depuis la 7 Depuis la 7, ouais. depuis la 7 maintenant le cache est activé par défaut, donc c'est en partie ce qui explique les gains performance. Voilà.
0: Mmh. C'est ça, oui. Donc, puisqu'on parlait un petit peu de ces temps anciens et horribles, dignes d'un conte de Lovecraft, euh, vi ouais. <rire> vivent lointains dans les bibliothèques, dans une lointaine... Une si se... tu nous écoutes. Hein. <rire> bon, on ne va pas revenir sur cet écrivain raciste. Mais pendant très longtemps, le motto de PHP était de garder la compatibilité avec PHP 3, pour permettre justement à l'ensemble de l'écosystème de pouvoir monter en version euh, le, le langage du moteur sans trop perdre euh, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a des portions du langage qui sont supprimées, on a parlé donc de MySQL Connect de, de, du moteur euh, EREG et, et tout ça
3: PHP 3, ça fait longtemps que plus personne s'en soucie. Hein.
0: <rire> non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres euh, PHP 8 va encore abandonner euh, d'autres portions euh,
2: de code qui ne sont plus utiles
3: Je crois qu'ils n'abandonnent rien de majeur.
2: C'est juste un gros lot de dépréciation non, de PHP 7. Il y a des dépréciations, oui. Après, il n'y a pas d'abandon, euh, pur et radical. Non.
0: Et qu'est-ce qui était abandonné dans PHP 7, a priori Enfin, déprécié dans PHP 7
2: euh, certaines fonctions sur les strings, il me semble ils me semblent qu'ils sont abandonnés. Euh, mais de mémoire, je ne sais plus lesquelles. Oh,
0: bon, non plus, il faudrait bon, reprendre bref, les détails, On n'en saura pas plus sur pas. les strings, on est à non. poil euh, tous les trois, je crois. Ouais, là, là tu <rire> veux. Voilà.
3: C'est surtout ouais. que ce n'est pas, pas comme euh, MySQL, comme euh, les fonctions MySQL, c'est mm. des petites fonctions à droite à gauche. Ouais. Mm. Et justement,
0: sur les, sur les connexions directes avec les, euh, avec les moteurs de base de données, il y a des améliorations de ce côté-là où... Ça reste as usual finalement. Les PDO font bien leur boulot, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça
3: marche bien. Hein <rire> Les
2: PDO font déjà leur boulot depuis, depuis longtemps. Donc, euh,
3: Avec une gamme de bases de données euh, compatibles. Oui, nominale. du
2: coup, du MySQL, <rire> du, du, du SQLite, du PostgreSQL maintenant, du, du Oracle, du. Tout ce qui existe, même MySQL hein. Server, oui. Quoi. Tout mm. ce qui existe, comme tu dis. Voilà. Mm.
0: PHP 5.6 avait amené le serveur d'application ce qui existait, un concept qui existe dans d'autres langages, puisque là, en fait, chaque fois qu'on appelait une page web, euh, le serveur web faisait appel à PHP et qui rendait, en fait, euh, un programme neuf à chaque exécution de page. À partir du serveur d'application, c'est un, un service d'application, oui, littéralement en PHP, euh, ce qui permet aussi certaines optimisations. Actuellement, on a combien de manières d'appeler euh PHP à partir d'un serveur, web parce que je crois qu'il y a du face CGI, il y a du Shell, il y a le FPM, il y a C'est pas un peu le bordel parfois
2: Comme une version, on va dire, des versions majeures, il y en a effectivement, comme mmh. tu dis, trois, il y a le, le face CGI, il y a le, y a le FPM aussi, donc euh, non, il n'y en a pas tant que ça non plus, mais... Euh ce qui ressort de plus en plus en tout cas de, de ce que j'ai l'impression effectivement c'est du FPM mmh. où on a, on a effectivement on sort du mode à l'époque c'était Apache avec le, le lib mode mmh. 2 Apache PHP où, où on avait toujours un process PHP qui était à l'écoute de, de, de tout et n'importe quoi et bah, ce qui faisait qu'on avait un processeur qui était toujours bloqué enfin un process qui était toujours mmh. bloqué mais mmh. du coup Écoute, on ouais. pouvait par exemple faire de
0: l'événementiel en... on peut faire justement les connexions persistantes et jouer avec
2: euh, bah, oui du coup oui mais euh, au delà de ça en fait du coup on est passé maintenant plus sur un mode PHP qu'on appelle FM, où euh, on va dire qu'on a un processeur qui est, un processeur qui est dans un coin euh, et qui n'est appelé que, que si jamais il y a vraiment du PHP qui a besoin d'être interprété donc euh, euh, c'est ce qui revient de plus, plus en plus aujourd'hui donc euh, Apache a tendance à être euh, j'ai l'impression en tout cas un petit peu délaissé au profit d'Nginx sur, des, sur mmh. des grosses applications euh, sur des choses euh, qu'on a envie oui. de rendre un peu plus, euh, comme on dit, scalable. Je, je
0: crois même que c'est le mois dernier où les parts de marché euh, d'Apache ont mmh. plongé sous celles de, de Nginx euh, sur le nombre de ouais. ser serveurs web servis. Après, Apache,
2: mmh. il ne euh, faut pas non plus cracher dessus ça reste encore très très utile pour, pour beaucoup de sites il y a encore plein de choses qui tournent dessus et qui marchent très bien. Mais euh, si, mmh. ouais, je pense que ouais, effectivement, si on a. Donc, Apache, on faisait, on faisait effectivement à l'époque pas mal de face CGI avec Apache surtout. Si aujourd'hui on a un vrai besoin de performance, on a besoin de, de, de disponibilité ultra rapide, euh, effectivement c'est Nginx qui est, qui, est, qui est plus appelé avec le fameux mode de fonctionnement PHP euh, FPM. Voilà. Donc c'est la tendance qui, qui, qui accélère de plus en plus. Ça se dit pas, ça. <rire> c'est la tendance du jour, on va dire. La tendance qui accélère. Voilà, qui accélère. Ça sera coupé fait. au montage, vous inquiétez <rire> pas. Non, pas du tout. <rire> Et zut. <rire> Romain Stéphanie je vous propose de vous remettre de vos émotions avec ouais, cet... bien. cette
1: interruption musicale <rires> <muches> Having a laugh on the Lisa Marie and I'm color photograph. Elvis under the hood. Elvis Cadillac blue. Elvis down in mud. Flowered in my to the Mississippi mud. Elvis ain't gonna rot Elvis. in a Memphis light. Jack, and Dr. King died just across the lot from Elizabeth. Vanilla ice cream. C -c -c girls of 14. A male for spleen. Sheeting TVs, reading Corinthians 13. Ellis was caught on his knees. Elizabeth. On three street TV. A killer bee's head full of honey The bumper stickers The white niggers, The white niggers Ate at the burger and just kept getting bigger Passengers Elvis ate America. Extrait de la bande originale du film du même nom. The battle to be slim. Elvis ate America. Before America ate him. Elvis. Stance. <sus> Nickelman. The fans. <sus> The <cool man's>, fans. <sus> <sus> <Psycho> -fans <sus> The public enemy. L it. Don't mean shit to Chuck D L it. Change your sense to a gravity I Made it slippy
0: Radio FMR, CCPU l'émission Carré Petit Utile, nous parlons du futur du langage PHP avec Stéphanie Trumtel et Romain Moreau et notamment la question de savoir s'il faut passer le serveur Dotclear du site cpu.pm sur PHP 8. PHP 8 qui arrive donc quelles sont les nouveautés que le peuple des devs PHP piaffe avec impatience à mettre en prod.
3: Alors on a parlé de Git et on a surtout les union type <rire> qui permet alors
0: union un syndicat derrière
3: <rire> euh, Ça permet de, de typer sur deux, ou euh, plusieurs d'ailleurs, plusieurs euh, types différents. Mm
0: -hmm. <rire> ah, c'est-à-dire qu'en fait, on a une variable qui, qui, au cours de sa
3: vie, peut... Non, c'est... Plusieurs... Euh, dans la signature d'une fonction, on lui dit c'est un int ou un float ou euh, un string. <rire> C'est un peu bizarre, personnellement. Euh, voilà, c'est une, une demande qui a été faite euh, et qui est attendue.
0: D'accord, donc ça veut dire que la, la variable qu'on passe en paramètre est moins stricte euh... Elle, ouais, Elle peut prendre plusieurs, plusieurs types type type en entrée. En entrée, ah. en entrée en de la même
2: manière, du coup, il y aura en ça aussi va. en sortie. Ouais, J'imagine
0: que ça doit faire râler quand même pas mal de gens qui sont dans les trucs stricts. Le genre de mec à tout mettre en private dans leur méthode de classe, sauf la fonction init.
2: Bah, typiquement, si on veut envoyer un entier, mais qu'on le passe entre parenthèses, c'est plus du tout... Si on envoie parenthèse, parenthèse, dièse, euh, fin 10. Mm. Voilà, donc là, on va mettre, -ce que ça peut être un un int ou un string donc effectivement il va falloir peut-être rajouter une petite couche de contrôle nous en tant que développeur à l'intérieur de la fonction pour vraiment ouais. être sûr de, de, de ce qui se passe à entrée, quoi
3: c'est un peu un retour en arrière je trouve mais bon <rire> ouais. je trouve par contre qu'il y a un
0: truc qui est intéressant c'est les paramètres euh, nommés mm. Euh, chose qu'on retrouve euh, entre autres en Python, en Python et en Java, ouais. si je me trompe, ce qui permet de se le... passer des, des paramètres positionnels, c'est-à-dire euh, le premier c'est l'aiguille, le deuxième c'est le tas de foin. Non, je ne sais plus lequel c'est. Là, il suffit de nommer euh, needle et haystack. Oui, et comme, on comme on en retrouve, Python,
3: ouais. euh, c'est est, hmm. pas mal. Hmm.
0: <rire> Est-ce que ça a marché sur l'ensemble des fonctions système euh, Enfin, l'ensemble des, des des fonctions proposées par euh, PHP d'entrée ou seulement certaines pour
3: l'instant Non, je pense que c'est pour les fonctions utilisateurs essentiellement. Mmh. Et euh, les fonctions système, je pense pas parce qu'il y, y a des paramètres qui sont pas optionnels. Euh... Il enfin, faut que ça s'harmonise avec le reste du, <rire> du langage. <rire> Donc, euh... mmh. Non, c'est pour, pour les fonctions utilisateurs surtout.
0: Il y, a, il y a quand même, au fur et à mesure qu'on a une nouvelle version de PHP, il y a beaucoup de sucre syntaxique, de nouveaux opérateurs comme le Elvis operator par exemple, point interrogation de point ou d'autres. Euh, C'est pas le bazar des fois pour s'y retrouver
3: euh, oui, comme euh, euh, oui, il faut le temps de les apprendre, bien sûr.
0: <rire> J'imagine que les IDE doivent pas toujours être systématiquement à la page, quoi.
3: Alors PHP Storm, ils sont à la page. Ah bon oui, oui, très, Ah, je pensais à lui. Je pensais que c'est très rapidement. Ah oui. Ah ouais, c'est. Euh... Il sera
2: peut-être même à la page avant même que. Enfin, le module, en tout cas, PHP sera. Tu jour. veux
0: dire que JetBrains C'est capable d'être plus rapide que leur propre logiciel pour démarrer
2: <rire> alors on n'en est pas là mais, <rire> mais euh, non non mais Probable. probablement <rire> avant que PHP 8 sorte euh, de manière stable on pourra déjà faire du PHP 8 euh, ouais, dans les ouais. deux parce que PHP Storm fait enfin, le module en tout cas sera déjà à jour là dessus il mmh. n'y a pas de souci.
3: il y a Nicolas Popov qui a rejoint l'équipe de... De... <rire> de PHP Storm juste donc il sera en encore 2019. plus à jour en fait parce Parce que, euh, ils, ils le sauront les... avant tout le monde ce qu'il va y avoir je sais pas si d'autres
2: <rire> idées comme NetBeans ou, ou autres arrivent à suivre mais en tout cas PHP mmh. stand, mais il n'y a, a pas de doute on pourra en faire hein, très rapidement
0: mmh.
3: euh, Nicolas Popov qui est c'est un des corps contributeurs
0: de PHP d'accord ok donc on parlait plus ou moins de bazar avec toutes ces nouvelles notations tous ces nouveaux opérateurs dans tous les sens est-ce que vous pouvez m'expliquer le drama sur les déclarations d'attributs
3: alors j'ai pas tout compris hein, je dois bien avouer. <rire>
0: parce que moi aussi j'ai essayé ça... de m'y mettre du coup sur, sur la propre recommandation et Alors, on la... mettra la référence sur la page de l'émission la
3: donc. RFC des attributs a été, euh, a été euh, acceptée euh, à l'unanimité euh, largement à la première, euh, au premier vote et euh, avec la syntaxe euh, deux fois inférieure deux fois supérieure et il euh, y a quelqu'un qui a trouvé que ça avait l'air lourd <rire> donc ils ont proposé une autre RFC où il y avait le choix entre plusieurs syntaxes ils ont voté pour accepter euh, je ne sais plus quelle syntaxe, puis après il y a eu une autre... Euh, le vote a été annulé. Ils ont refait une RFC pour rechoisir une autre syntaxe entre trois possibilités, qui était encore annulée, je crois. Et là, j'ai laissé tomber l'affaire. J'attends qu'il se décide et on verra. <rire> Parce
0: que moi, je me souviens de comment Adrien Lano a hurlé. Alors Adrien Lano, qu'on a reçu dans cette émission, euh, combien il avait hurlé sur euh, l'usage du de l'anti backslash euh, sur euh, non du backslash pardon euh, pour euh, les. Les classes, je ne sais pas. les namespaces. Oui, namespace, les namespaces. Ouais. ouais, il l'avait pas du tout aimé. Il disait c'est une, c'est une attaque contre les développeurs qui utilisent l'Azerti et tout ça. Est-ce que bientôt on va devoir utiliser, euh, je sais pas, le point d'interrogation turc qui ressemble à s'y méprendre à un point virgule ou euh, je ne sais quelle autre fantaisie typographique euh, utilisée dans une langue amérindienne
2: On n'aura peut-être pas ce genre d'extrémité. Bah mais... le
3: problème c'est qu'il faut se mettre d'accord entre le parseur et les utilisateurs. Quoi, il mmh. y, y a déjà pas mal de de, de signes qui sont utilisés. Euh, notamment, il y en a qui mm -hmm. avaient euh, euh... pas reposé l'arrobase,
2: comme. Ça va pas, Mais
3: c'est déjà utilisé, donc ça ne va pas. Telle syntaxe,
2: ça ne nous vaut pas parce que ça me nous... rappelle tel langage. <rire> Telle tel, 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 tel syntaxe, ça ne nous vaut pas parce que euh, c'est trop dur à retenir. Enfin, non, c'est euh, pas... C'est une espèce d'Arlésienne qui dure depuis plusieurs semaines, mm. voire mois maintenant. Et... Non, il faut que voir. ce
3: soit surtout euh, compréhensible par le parseur, parce que ah. sinon.
2: Euh... On verra comment ça aboutit, mais bon. Mmh.
3: Mais c'est bizarre, parce que d'habitude les, les conflits se règlent euh, d'une <rire> façon assez civilisée, on va dire. <rire>
0: oui, c'est un langage qui est plus issu de l'Europe que des États-Unis. Euh, non, blague sur les conflits, enfin bon, on va pas discuter du port d'armes maintenant. Euh, sur les évolutions qu'amène le PHP 8, euh, y a-t-il des attentes de développeurs qui ne sont toujours pas attendues Des choses qu'ils auraient aimé avoir, des outils qui leur
3: manquent d'une manière globale comme ça il euh, n'y euh, a pas vraiment de sondage euh...
2: <rire> peut-être peut un typage strict natif. Euh, oui. mais qui est en natif pour l'instant c'est euh... pas
3: en natif
0: le, le typage strict euh, pas, non, exact, non,
2: pas exactement non. Oui. On, peut, on peut préciser maintenant des, des typages sur les attributs donc, euh... et oui voilà, mais, mais on n'est pas obligé c'est peut-être ça je pense qui aujourd est aujourd'hui le plus demandé c'est d'avoir de, quelque chose de, de, par défaut de très très robuste
0: parce que justement de ce que j'avais lu dans javascript hum. euh, les, mo les moteurs javascript avaient énormément gagné en efficacité quand, quand on activait le, le, justement le typage dans les variables et
2: tout ça bah, oui parce que du coup, le typage du coup n'a plus à être fait totalement en, hum. en, en, en oui. dynamique au moment où, le, où la page est interprétée donc il euh, y, y a ce travail qui, qui, qui mine de rien assez lourd qui, qui n'est plus fait donc... Euh donc euh, oui, euh, voilà, donc on est toujours sur du typage euh, à on, la bonne volonté on est toujours sur du typage dynamique relativement faible par défaut euh, on a tendance à arriver sur du typage dynamique fort du coup mais euh, voilà si un, pour en revenir au -delà de la demande je pense que le jour où ça sera vraiment natif dans le langage où on écrira des, jeux, des jolis public int le nom de la variable ou public string ou private hein, si vous voulez pas hein. <rire> mais euh, peu importe mais euh, non je pense que ce sera une vraie avancée euh, pure et dure Mmh. et moi personnellement je l'attends beaucoup celle-là moi aussi <rire> ça va permettre de mettre plus de cadre dans le code qu'on écrit ne serait-ce déjà ça d'être de, de, plus sûr sur ce qu'on veut envoyer en entrée ou en sortie de, de, enfin, ou avoir un retour des fonctions de, enfin, ça, ça va régler plein de problèmes de, ouais. voilà. et effectivement euh, au niveau du runtime le langage n'aura plus à calculer si cette variable est une string ou un int ou un objet ou autre chose donc euh, il y aura aussi un gain de performance là-dessus parce qu'on mmh. aura plus de travail à faire le problème
3: le... il vient de la compatibilité du vieux code et euh...
2: oui pour l'instant on, on garde ça pour euh, <rire> faire des transitions un peu plus douces et, euh, oui, parce que du coup ce changement sera ultra radical quoi. Mmh. il y aura une vraie coupure avec, euh, les versions, avec des, 5, des, des versions 5 qui, qui, qui doivent tourner encore il faudra tout typer en amont pour euh, pouvoir l'adapter au 8 et, enfin, wow. du coup ça, ça sera peut-être dans le 9 en notif on verra ou on dans une 8.2 ou 8.3 mais du coup, le changement sera très radical, c'est sûr. Mmh. Donc, euh...
0: Stéphanie Romain, donc, vous êtes animateur au sein de la FUB Toulouse. Euh, alors, au moment où on enregistre, on est le 9 septembre. Et euh, je crois qu'il y a euh, un renouvellement qui est prévu prochainement au sein de l'association, courant de ce mois-ci.
2: Alors, la prochaine, euh, le prochain meet-up est prévu le mardi 22. Mmh. Septembre euh, La cantine au Buisson Merci de nous accueillir, Si nous écoutent euh, Effectivement Pendant la soirée Il on... y, y a la fameuse élection Des, des représentants Du bureau De la FUG Toulouse Qu'on aurait dû tenir En juin euh, Mais qu'on n'a pas fait Parce qu'on euh, ah bah. qu préfère La faire en présentiel Et que ce n'était pas possible À ce moment-là Donc euh, voilà Il y, y aura A priori L'équipe en place Et motivée pour, se, pour renouveler Encore au moins une année Donc on verra, le, on verra Ce soir-là mmh. Et en courant de cette soirée, il y aura aussi du coup justement parler de PHP 8, de PHP 8 pardon. Il y aura un sujet présenté sur effectivement sur toutes les nouveautés de PHP 8, mmh. un peu plus approfondi que que ce qu'on a pu faire maintenant.
0: Parlant de vous deux ou Franck ou quelqu'un qui a mieux bossé, d'accord <rire> Ok. <rire> D'accord, c'est Stéphanie qui a levé le doigt. Voilà, je vais la dénonce. <rire> <rire> mais entre-temps, voilà, vous, mais... vous aurez pu, vous aurez pu euh, si vous avez assisté à cette soirée ou si vous regardez la vidéo qui sera mise en ligne, je suppose,
2: euh, vous pouvez alors, en profiter ça, pour alors, voir l'évolution puisque l'émission sera
0: diffusée mi-octobre.
2: <rire> voilà, non, après la soirée en soi, ne sera pas filmé. Donc il aura pas de. de, de, de il faut, de, faut de, être là. Il faut être en présentiel. <rire> voilà. D'accord. Alors okay. il faut, c'est compliqué de dire il faut vu, 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 vu le contexte autour, mais, euh, mais voilà, on a fait cette soirée, on a fait. On a voulu être présent justement pour pour, pour, pour le bon déroulement de, de ces élections.
0: <rire> ok. Oui, c'est plus Et facile
3: d'expliquer les modifications euh, oui. avec
0: des visuels. Et euh, <rire> à quoi s'attendre au PHP Forum à Paris
2: bah, à une édition, Enfin, euh, qui sera en vidéo du coup À l'édition en ligne déjà. Oui. Euh, je Donc sais pas. déjà,
0: elle sera accessible pour toutes les bourses a priori.
2: Oui. Euh, oui, tout à fait. Les vidéos mmh. seront, re seront remises sur YouTube, euh, donc tout le monde pourrait y avoir accès. Après, à quoi il faut s'attendre Je sais pas, il y a plein de conférences qui ont l'air méga intéressantes. Il euh, faut s'attendre à une bonne édition, du coup un peu atypique de, de par son format, mais euh, quelque chose de, de sérieux et de... Sérieux, intéressant et, et, et éducatif comme d'habitude.
0: D'accord. Et pour la suite euh, sur la FUB Toulouse, il y a des programmes euh, déjà qui sont prévus pour euh, octobre, novembre, décembre.
2: Alors euh, l'an dernier, on était sur une fréquence d'une soirée tous les tous les mois et demi. Mmh. En tout cas, on essayait. Là, on va voir euh, comment les choses évoluent, mais euh, a priori, à part. À... Après, là, après le, le meet-up de septembre, on va essayer, enfin, j'ai envie en tout cas d'en faire un de courant de novembre, peut-être novembre-décembre, et on verra l'an prochain comment, comment ça se passe. Après, c'est en fonction aussi des, des speakers qu'on arrive à avoir. Ouais, je des crois salles. que vous avez
0: toujours l'appel à speakers qui est ouvert.
2: Oui. On a un appel à speakers qui est ouvert tout le temps. <rire> il, y a, il y a plein de gens qui ont peut-être des choses intéressantes à dire, on n'en doute pas. Peut-être qu'il y en a plein qui osent pas le faire, ça c'est notre souci. Mais si c'est le cas, nous on peut les aider. On a, on a au sein de la FUP, de, dans, dans, au sein des bénévoles, des gens qui viennent régulièrement, pas mal de gens qui ont l'habitude de parler. Donc euh, on, est, on est capable de leur donner des conseils, ne serait-ce que sur les présentations, sur les manières de, de, sur les manières de, de, de créer les, les, les supports pour faire plein de choses, pour l'organisation. Donc on peut les accompagner assez facilement, mais euh, toujours faut-il qu'ils aient envie de le faire. Voilà. Mmh. Ce qui n'est pas, pas très évident. Il y a plein de gens qui font du PHP à Toulouse ça se ressent pas forcément dans les, euh, dans les affluences qu'on arrive à avoir donc euh, voilà on essaie de, 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 de pousser cette émulsion et euh, s'il y a des gens comme Zendead on, on est à même de les, de les aider mais voilà il faut qu'ils le veuillent aussi
0: on m'a dit qu'à Toulouse il euh, y avait euh, en proportion moins de développeurs PHP que dans d'autres villes comme Lyon
2: euh... à Toulouse il y
3: a surtout des développeurs
0: Alors, java
2: oui beaucoup de java oui mais ça se ressent du coup aussi sur les meet-up ce euh... qui paraît
0: c'est à cause de l'aéronautique heureusement il bossent pas chez Boeing <rire> euh... Désolé. <rire> non, c'est vrai. D'accord. Euh, Stéphanie, Romain, merci beaucoup d'être venu. Merci parler de l'invitation. Euh, et du coup vous allez faire une fête pour, euh, vous allez faire une install party pour PHP 8 ouais chez euh... moi ça marche ou, ouais, ou sûrement ça. PHP info parenthèse parenthèse
2: on va sûrement faire des pocs chacun de l'autre côté et puis on va se dire
0: euh, ouais, t'as vu
2: ça t'arrives à le faire marcher ça chez toi ben, ouais non je sais pas moi oui mmh. mais euh, on verra, on verra comment ça se passe mais... <rire> ça, ça sera probablement un grand coup d'essayer de, d'échanger sur Slack d'échanger plus ou moins passionné ou enflammé et puis euh, non ça va bien se passer
1: <rire>
2: Romain Moreau, Stéphanie Trumtel Merci
0: beaucoup C'était CPU, le programme carré-petit utile de Radio-Ephémère Cette release, l'équipe est composée de Daskrich, Chief Interface Officer Enflammé, Chief Implementer Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme, les extraits et nos codes sources sont disponibles sur la page web cpu.pm slash 0146. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet où elle parlera sûrement du film 8 et demi.